0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше
1: 16
0: лет. Здравствуйте! У нас в гостях историк Алексей Сайф. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. И
0: тема его беседы сегодня это название Алексея «Чудо под Москвой», и Алексей решил, что надо вернуться к этой теме, потому что недостаточно полно она освещена. Это так, Алексей?
1: Да, на мой взгляд, несмотря на большую важность для нас и для истории страны в целом событий октября 41 года, когда удалось пройти по краю кроп пропасти не упасть нее. они все же освещаются недостаточно. И много и легенд, и мифов, хотя на самом деле доступность документов гораздо лучше, и их сохранность гораздо выше, чем, например, по приграничному сражению, которое было в июне, в июле 1941 года. И вы работали в архивах. Новые материалы вы какие-то нашли? Сейчас эти материалы даже выложены благодаря сайту, который, не устаю упоминать, «Память народа», выложены даже в сеть для свободного доступа, и желающие могут с ними ознакомиться. Я вообще надеюсь, что нас через какое-то время ждет такой народный 12-томник, когда энтузиасты по разным темам на основе этих материалов выстроят Новую историю войны.
0: Скажите, Алексей, а насколько много этих энтузиастов, насколько вы
1: общаетесь друг с другом? Ну Вообще их десятки человек. Иной раз человек берет небольшую какую-то тему, и когда работаешь над ней годами, постепенно складывается картина. Понятно, что эта работа никак не организуется, это иной раз люди могут на год, на несколько лет прекращать эту деятельность просто из-за того, что заняты какими-то своими домашними делами. Но, тем не менее, этот процесс, он идет. Я вижу, что, да, очень много людей, которые могут какую-то вот свою темку раскапывать.
0: Алексей, И... а возраст этих людей?
1: Очень сильно различается, как говорится, от 20, 25 лет до, может быть, 50.
0: Ну, все равно это новое поколение историков, в любом
1: Ну, случае. я бы так сказал, что это люди, которые в обычной жизни могут являться, там, не знаю, инженерами, продавцами, даже очень много, большая разница в том, чем люди занимаются в обычной жизни. Но при этом у них есть увлечение, которым они уделяют какое-то время, и постепенно разбираясь, разумеется, среди них есть и работники официальной науки, угу. особенно в регионах, но, тем не менее, большинство из них – это люди, которые зарабатывают себе на хлеб чем-то другим. Для них это интерес, хобби.
0: Ну, очень интересно было бы услышать ваш обзор, вот именно деятельности этих, с моей точки зрения, новых историков, но это в следующий раз. А официальное э, летоисчисление, когда началось сражение под Москвой, даже, может быть, начнем пораньше, когда возникла угроза э, занятия немцами Москвы?
1: А угроза возникла в, уже непосредственно. Понятно, что в плане Барбаросса было написано, что Москва как одна из приоритетнейших целей. А, но непосредственная угроза в форме четко сформулированных планов для конкретных объединений, для конкретных армий и танковых групп ⁇ это начало сентября 1941 года, когда а, уже во все развивалось сражение под Киевом. Немцам уже было понятно, что оно им принесет успех. Уже было принято решение Ленинград не штурмовать, а изолировать на зимний период, закрыть блокадой. Уже все было четко спланировано, что никаких рейдов, что называется, Донецкого на танках не будет. Есть четко обозначенные даты погрузки. И вот эти вот планы, они постепенно... Детализировались, готовились, собирались для них ударные группировки, и начало реализации – это 30 сентября, 2 октября 1941 года. Первым начал Гудериан на юге под Брянском, а в октябре к нему присоединились две танковые группы на московском направлении – которые, собственно, образовали большое окружение под Вязьми. Вот эта разница в начале, она объяснялась желанием Гудериана потянуть на себя одеяло авиации, то есть использовать всю авиацию, чтобы для него использовали, чтобы авиация пробила ему брешь в Советском фронте, а затем та же авиация будет помогать его соседям в другой день. И, в принципе, это такое разумное решение было, кроме того... В некоторой степени советская реакция на происходившее, она была этим несколько дезорганизована, и то, что отправлялось спасать Брянск, потом было вынуждено разворачиваться на другие направления, естественно, с перепутанными эшелонами, когда первыми приезжают в нужный город тыловики, а потом передовые подразделения и так далее, то есть определенный хаос, вот эта вот разница вначале, она внесла. Ну, вообще, это одна из самых больших трагедий Великой Отечественной войны, это вот окружение под Вязьмой Брянском. То есть, они по общей численности тех людей, которые погибли и попали в плен, это около 600 тысяч человек. Это причем признавалось и в советский период, и Жуков писал в своих мемуарах, это была признанная неудача колоссальных, на самом деле, масштабов. И я не зря называю чудо, поскольку вот исчезли 600 тысяч человек оказались окружены, фронт исчез. Вот как его восстановили, это на самом деле похоже на чудо. Это тяжело объяснить. Понятно, что у кого-то могут быть объяснения простые, типа взяли ополченцев с одной винтовкой на пятерых, бросили под танки, танки, так сказать, застряли в их костях. Это, естественно, ахинея, ерунда. и Они бы не застряли, если бы именно так с ними пытались обходиться и разбирались, естественно, с этой проблемой куда более зримыми материальными средствами.
0: А насколько... Была велика роль ополчения, потому что существуют две версии. Одна, вы ее только что изложили, одна винтовка на пятерых, танки в костях застряли. Вторая версия, они внесли очень серьезный вклад в то, что немцы, скажем, если не остановились вообще, то задержали их.
1: Ополченцы составляли меньшую часть тех войск, которые обороняли Москву. А те люди, которые пошли в ополчение в июле, то есть первая волна ополчения, к тому моменту, как началась битва за Москву, немецкая операция «Тайфун», которая привела к образованию двух гигантских котлов, они были уже переформированы в обычной стрелковой дивизии. Вообще говоря, наше ополчение оно принципиально отличается от немецкого фалькштурма тем, что оно было интегрировано в армию в значительной степени. И вот их стремились при любом удобном случае переформировать в обычные стрелковые дивизии, потому что ими управлять удобнее, и, опять же, кадр, в любом случае, кадр офицеров, командиров, его нельзя взять из тех людей, которые приходят добровольно, ополченцы, что называется, студенты, профессора, рабочие. Это в любом случае их давали из армейских резервов. И поэтому проще было делать не батальон фалькштурма, как делали немцы, потому что батальоном еще может управлять бывший унтер-офицер Первой мировой. Угу. А вот целая дивизия, это уже проблематично. Поэтому а вот эта первая волна июльская, она к началу борьбы за Вязьму и Брянск стала обычным стрелковой дивизией. Те, кого формировали в октябре, они занимали оборону на ближних подступах к Москве, их в бой не бросали. Посылали там отдельными отрядами, что называется, для ознакомления Потом в скорости снова переформировали в обычные стрелковые дивизии Поэтому Москву защищали профессионалы В том смысле, что это были специально сформированные дивизии и бригады Естественно, в них поступало пополнение Люди, которые проходили некое обучение, их призывали
0: Что это было за обучение?
1: Обучение, естественно, ускоренное Причем именно под Москвой проблема была в том, что вооружения ввиду больших потерь лета и начала осени не хватало. И в бой, естественно, люди шли им, успевали вручить винтовку или пулемет. но учились они, иной раз, как говорится, с деревянными даже делали деревянные орудия, на которых учились, как, так сказать, работать вокруг него, как заряжать, как его там разворачивать, а потом, приехав там на станцию «Х», уже получать нормальное вооружение. Это, опять же, это был не общий принцип, а господствующий, потому что часто приходило пополнение уже вооруженное обучено. И... То есть,
0: вот эти одна винтовка на 5, 7, 11, это... Да, большей части миф.
1: Да, это в большей части миф, но следует все же подчеркнуть, что проблемы с вооружением были, особенно с вооружением тяжелым, то есть таким, как, например, пулеметы. При этом Москву, на самом деле, спасали те резервы, которые готовились с лета. Это 316-я дивизия «Панфилова». Кто первый, что называется, принял на себя удар? 316-я дивизия Панфила формируется с июля была под Волоколамском. 312-я дивизия Наумова формируется с июля, закончив формирование в августе, действовал под Мала-Ярославцем. Прибывшая с Дальнего Востока 32-я стрелковая дивизия Пласухина, которая имела опыт Хасана, причем было отличие в том, что а вот эти вот новые дивизии Из Казахстана 312 316 Они были по сокращенному уже что-то Там 10 тысяч человек Уменьшенное количество пулеметов, пушек В общем, все урезано То дивизия Полосухина Был такой монстр 14 тысяч человек Даже с каким-то ротой танков Т-26 С гаубицами 152 мм В общем, достаточно серьезная махина Другой вопрос Что она пребывала по частям и вот это стало очень большой проблемой. Еще одна такая махина, это был герой Ельни 107-я дивизия, которую переформировали в 5-ю гвардейскую. Ей ставили военный штат, два артиллерийских полка, гаубицы 152 мм, 14 тысяч человек, вооруженный, можно сказать, практически до зубов, естественно, самозарядных винтовок было уже не по штату. Много самозарядок было там на границе. Но, тем не менее, те, кто обороняли Москву, у них и было еще много самозарядок. И для немцев это продолжало оставаться негативным фактором. Они завидовали нашей пехоте, у которой располагался самозарядными винтовками. Потому что вот эта вот мифология, опять же, на нас двигаются немцы. Это даже вот до сих пор в литературе, в литературе издания 2000-х годов, говорится о том, что вот... А на Бородинском поле у нас были там винтовки Мосина, конца предыдущего столетия, у немцев автоматы. Так хочется сказать граждане, окститесь. У нас наших... материальную часть. Да, да, материальную часть. У нас вот, опять же это приехавшая под Бородино дивизия Полосухина, у нее было там пару тысяч винтовок СВТ с зарядами. Вы, вы, да. вы
0: же сказали, Алексей, только что что это
1: был монстр. Да, это было реально. То есть, те, кто были в передовых частях, те, кто непосредственно вели бой, действительно, это была очень серьезная махина. Еще одна махина вот эта пятая гвардейская под калугой. Но опять же, проблема была в том, что это все вводилось в бой по частям, а немцы были не дураки, и они двигались вперед и стремились добиться максимума. При этом надо сказать, что вот этот вот образ того, что немецких автоматчиков, как говорится, поголовно вооружены автоматическим оружием, да. вот этого не было. Другой вопрос, что немцы были сильны там, в артиллерии, сильны там, в взаимодействии с авиацией. Но вот этот автоматчик, когда в книгах 2000-х, 2000-х или даже 2010-х годов пишут про вот то, что ай-яй-яй, наша пехота в, под, в октябре 1941 года под Москвой, вооружена старенькими винтовочками. Вот этого не было. Не хватало, да, пистолетов, пулеметов. Но вот самозарядок, они еще были к ли немцы пока не подошли. И эти самозарядки шли по конвейеру рекой. Их было много. А так, главным козырем, помимо вот этих вот резервных, формировавшихся в глубине соединений, которые выдвинули и бросили в бой, были еще танки. То есть, вообще, надо сказать, что СССР в 1941 году в значительной степени спасла танковая промышленность и массовое формирование танковых частей. Когда танки, когда людей, опять же, в основном, кто шел в танкисты, это из рабочих, то есть, достаточно людей с достаточным образованием, опять же, морально-волевыми качествами, им давали танки. И они шли в бой. И вот танки были самым эффективным средством противодействия э, немецкому наступлению. Несмотря на их технические недостатки, недостатки в использовании, тем не менее, это был очень серьезный козырь. Поэтому, когда говорят, немцы восстановили какие-то ополченцы с одной винтовкой на пятерых-десятерых, это не имеет никакого отношения к действительности. Кто остановил это? Новое формирование со всей стороны? Москву защищала вся страна. И отстояла вся страна. Танки...  — — То еще... есть,
0: опять же, еще одно утверждение, что Москву спасли сибирские дивизии, оно тоже не очень
1: точное. — Не сибирские. Сибиряков было на уровне семи дивизий на сотню, то есть, ну, достаточно небольшая доля именно сибирской. Они были, безусловно, но... Когда немцы обзывают сибиряками казахстанцев всех да, то есть у них кто, кто в теплой одежде. А никто. вот,
0: кстати, Алексей: а насколько обмундированы хорошо войска были?
1: А, уже когда грянули морозы, да, обмундирование Красной Армии в гораздо большей степени соответствовало погоде. Немцы засовывали себе запаску газеты, в сапоги газеты, то, в общем, нормальную теплую одежду имело меньшинство войск, но при этом она была. Не следует следует думать, что весь вермахт поголовных под Москвой э, обходился газетами. Их просто одежды заготовили на оккупационные войска. То есть, немцы считали, что они победят, к осени останется 40 дивизий. Вот на эти 40 дивизий у нас, так и быть, найдутся достаточное количество теплой одежды. Но в октябре, хотя погода резко испортилась, снег... Дождь холодный, раскисшие дороги, сосульки по утрам, но тем не менее погода еще позволяла обходиться той одеждой, которая немцев имела штатно. Да, было холодно, там ночью уже мороз, но тем не менее этого пока было достаточно.
0: Вы сказали, 2 октября, скажем так, последний день начала наступления немецкого. Да, это
1: очередной удар, при этом главной проблемой была разведка. На самом деле разведка в условиях использования противником подвижных соединений, которые могут быстро перебраться с одной точки на другую, это большая проблема для всех в течение всей войны. Точно так же немцы прохлопывали перегруппировки наших танковых армий там, в четвертых-сорок 1945 годах. Но наша разведка, к сожалению, упустила переход из-под Ленинграда четвертой танковой группы, которая двигалась спешно, двигалась частично своим ходом, ступила бой, не дожидаясь подхода всех, кто еще, так сказать, толкался в пробках по дороге. И вот эта перегруппировка, она стала неожиданной, и удар оказался больше силы. Потому что, опять же, в обсуждениях вот этой трагедии в Вяземской говорят о том, что а вот наши догадывались, наши там видели, что гать строилась, на ну, командование фронта в лице Ивана Степановича Конева это игнорировало. Оно не игнорировало, оно недооценивало количество тех сил, которые ударят. Потому что считали, что ударит одна дивизия. Гать строит, да, это строит на одну дивизию. Одну дивизию, если ударят, мы удержим, да, мы удержим. А когда приехало два моторизованных корпуса, их не удержали. И немцы сознательно пошли по пути удара вне крупной магистрали. Крупная магистраль идет Смоленск-Вязьма-Москва. Эту крупную магистраль седлала армия Рокоссовского. Во-первых, человек квалифицированный, во-вторых, хорошо вышкаленное, опять же, хорошо комплектованный. Немцы дали к северу и к югу от этой магистрали, сознательно рассчитывая двигаться по плохим дорогам. Но в начале октября это еще работало. В начале октября дороги обладали достаточной проходимостью. <свят> вот Алексей, эти первые, м- последние теплые дни.
0: Можно ли сказать, что... В момент этого удара немцы были, Вермах был на пике после Франции, после Польши и всего прочего. Вот это вот была лучшая армия в мире. На тот да, момент. они
1: находились на пике своего могущества, и впервые на одном направлении, московском, было сосредоточено сразу три танковых группы. Во Франции, Францию разгромила одна танковая группа. Против нас, на московском направлении, в В конце сентября, начале октября стояло три таких объединения, то есть это 150 тысяч человек, полностью моторизованные, да, танковые дивизии не были там 100% по штату по танкам, тем не менее в них подбросили людские пополнения, отремонтировали, что вышло из строя небезвозвратно. Собрали сильный кулак самолетов, который даже численно превосходил то, что, чем располагала Красная Армия на московском направлении. И вот этот удар был практически неотразим. есть у немцев были инструменты, у немцев было достаточно сил, которые они стянули со всего фронта. То есть, опять же, Красная Армия была вынуждена латать фронт после катастрофы Киева, когда целый Юго-Западный фронт был... вот точно таким же методом внезапно удар окружен. И было... подобное
0: потом произошло под Вязьмой.
1: — Да, и картина э, Киева и Вязьма, она э, на самом деле близка. То uh-huh. есть, тоже рассчитывали, что ударят э, не там. И тот удар, который последовал, он оказался неотразимым. И когда немцы сошлись у Вязьмы, действительно, большая часть Западного фронта попала в окружение, но... Опять же, часто говорят о том, что вот колоссальное количество пленных, почему они не сопротивлялись. Если мы посмотрим, что реально происходило, мы выясним, что сопротивляться-то сопротивлялись. И более того, те люди, которые попали в окружение подвязьмы, они сделали максимум того, что можно было сделать, когда, прорываясь из котла, организованно это все, шло достаточно организованно. С артиллерией, с танками пытались прорываться через немцев, при колоссальных потерях, которые они несли, разумеется, поскольку там были проблемы с боеприпасами, опять же, немцы встречали уже на хороших позициях с танками, и вот эти прорывы при чудовищном привлечении соотношения потерь, они снимали с трушку с лучших немецких дивизий, с их танковых дивизий, которые являлись элиты вермахта. Mm. Они вынужденно стояли на крышке котла. Они стояли э, фронтом на запад и встречали вот тех, кто прорывается. Ну, представьте себе, так советские войска стоят фронтом на запад, mm. их э, окружают, и у них за спиной образуется крышка котла, стоящая опять же фронтом на запад. Они разворачиваются обратно, пытаются прорываться. Чем больше у нас знают про то, как прорывался Лукин, потому что Лукин пережил войну. Mm-hmm. Командующий 19-й армии А меньше знает про Ершакова Который находился на другом участке Южнее Вязьмы Его прорывы даже были более энергичными Но он погиб в плену Мемуаров не оставил Поэтому про него мы знаем меньше объективно И вот эти вот удары Они прореживали вот эти лучшие части вермахта
0: можно говорить не о том Что бесполезно гибли советские солдаты а об жесточенности крайней ожесточённости боев
1: Да, и вот эти вот котлы, они сковывали значительную часть группы армий «Центр» и давали возможность восстановить оборону. Потому что если бы окружили, вот у Вязьмы клини сошлись, поступило известие, что окружены, вот если бы люди сразу же подняли руки и пошли mm-hmm. в плен, то Москва бы пала. Потому что вот эта вот вся масса группы армий «Центр», 1 миллион 800 тысяч человек, от, это на огромном, естественно, фронте, э, можно сказать, от э, Селигера до э, Брянска. Огромный масштаб, но и 1 миллион 800 тысяч человек. Вот если бы эта масса пошла дальше, естественно, никакие прибывшие с э, свежесформированной дивизии там панфилова на ума, эту толпу бы не остановили. А пока шло сражение в Котле которым немцы вот несли вот эти потери и время Оно продлевало возможность восстановить фронт.
0: И, как вы только что сказали, гибли лучшие немецкие части.
1: Да, вот недостатком, вот минусом, это как бы просто неустранимый недостаток. Точно так же, как есть неустранимый недостаток разведки, которая не могла вот эти быстрые переброски отследить адекватно. Точно так же был неустранимый недостаток. Крышку котла было делать не из чего, кроме как из танковых дивизий. И они каждый раз при замыкании каждого котла... Получали свою долю ударов, отчаянно прорывающихся, так сказать, уже не на жизнь, а на смерть с отчаянием обреченных людей, и несли потери, которые в ближайшее время восстановить было невозможно. И это сыграло большую роль в том, что они дальше уже не дошли до Москвы. Поэтому те, кто так, суть, сопротивлялся... Они, Копах, они
0: потеряли сдел... э, стремительность. Я не... вам э, Нет, стремительность, ну как, знать.
1: автомашины-то у них остались, а вот... Нет, и, а
0: стремительность, люди... я имею вот этот
1: напор. Вот. Они потеряли людей, которым так можно было вот дойти как... дальше. То есть танки они теряли мало, а вот людей, которые могли идти за танками... И рядом с танками они потеряли столько, что потом до Москвы уже дойти было проблематично.
0: Новости на радиостанции, говорит Москва. После новостей продолжим. Леонид Володарский этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. И вот 2 октября, это последний день начала Да, то есть
1: наступления. началось наступление, 7 числа замкнулся котло, замкнулся котел у вязьмы.
0: Начались бои в прорыв из
1: окружения. Да, одновременно на Можайскую линию обороны выдвигаются резервы. Можайская линия обороны ее вообще запланировали, едва ли не до войны.
0: Алексей Просто для некоторых наших слушателей. Сколько километров от Можайска до Москвы?
1: пятьдесят. А, 150.
0: сто 150. И, ну да, Москва же была маленькая. По сравнению с сегодняшним днем. Да,
1: и ее строили, на самом деле, ни шатка, ни валка. Начали интенсифицировать строительство уже там в конце августа, в сентябре. Угу. И, например, приехавшая панфиловская дивизия под Волоколамск... Ну, все люди себе представляют, Волоколамск, в общем-то, от Москвы сейчас рукой подать. Э,
0: да, сейчас так это, можно сказать, пригород.
1: Да. В общем. Приезжает под Волоколамск, выдернутый для командования войсками Рокосовский из котла, как квалифицированный человек, разговаривает с командиром дивизии Панфиловым и говорит: А мы тут сели на колышки. Что это такое колышки? Это те, кто должны были строить линию, они вбили в землю колышки, натянули веревочки, и вот здесь должны быть. То есть все быть...
0: размечено, да, но, но ничего дот... нет.
1: Но дотов нет. У нее да. на одном фланге, который седлал Варшавское шоссе, да, стояли доты. Опять же, доты упрощенные. то, что стояло на границе, то что встретило немцев на границе, это как Роллс-Ройс рядом с этими дотами. Uh-huh. Ведь доты, в принципе, можно посмотреть, они многие сохранились. А вот на другом фланге, который был в стороне от шоссе, с той стороны как раз, откуда немцы пошли обваливать оборону Панфилова, там были колышки. Соответственно, на месте, где были колышки, люди копали обычные окопы. При этом фронт был широкий, в три раза превосходил уставной, и, в общем-то, оборон, вот этот заслон был не очень прочный Панфилова. Были места, где не было даже колышков. Это под Калугой, где э, степень готовности была просто ноль. Ладно бы просто ноль. Там мост был через реку Угра, прямо под Калугой, не заминирован. И его пытались мини... во всей Калуге днем с огнем искали взрывчатку. Взрывчатку не нашли, нашли несколько ящиков взрывателей. То есть то, чем взрывать можно. Эффективность этих взрывателей, конечно, была не очень. При этом немцы уже вышли к мосту и держали его под обстрелом. Его заминировать было уже тяжело. Его взорвать не смогли. Это стало большой проблемой именно под калугой. Но тем не менее были места, где построили то, что надо. Это под малоярославцем. Туда сели курсанты, причем курсанты это были Подольская пехотная, ну, стрелково-пулеметная, если так уж. Четко говорить, и Подольское артиллерийское училище. Артиллерийским училищем, надо сказать, командовал человек с боевым опытом, встречавший войну на границе под Гродно-стрельбицкий, достаточно крепкий опытный человек, и за счет него, в общем-то, и. Курсанты себя хорошо показали, потому что курсанты, севшие вот эти доты, построенные под Малоярославцем, точнее у деревни Ильинска, они сопротивлялись эффективнее всего.
0: То есть вот я сейчас не припомню название фильма, где показывают курсантов.
1: Это а, не нет, потому, что это озеро. Не-не-не. А, вот, вот а, нет, если утомленный Солнцем, там, можно сказать, в цирковой аранжировке эта история показана, и, естественно, не имеет никакого отношения к действительности. А какой
0: курсант моль, намаз совершает? мы это, по-моему, училище Верховного Совета. на Да,
1: Верховного Совет, оно было да. в, в другом месте под Можайском. В угу. Можайском тоже было некоторое количество дотов построено, и, опять же, приезжавшая вот эта дивизия Пласухина, достаточно многочисленная, она садилась, и садились на, опять же, на широкий фронт. Если под Курском советские дивизии оборонились на фронте от 3 до 5 километров на дивизию, пусть пятитысячную, то... Под Калугой был фронт на дивизию 40 километров, то есть, можно сказать, некоторые места, естественно, перекрывали просто разведдозорами. Полосухинская дивизия двумя своими полками садилась на фронт тоже около где-то 35 километров, стык с Рокоссовским прикрывали, опять же, разведдозорами, но хорошо наступила осень, дороги стали проезжими очень условно, и это какое-то время спасало. Угу. Но, тем не менее, это тоже, вот этот вот широкий фронт сыграл негативную роль. А так, курсанты под Ильинским очень хорошо уперлись. Их пытались выковыривать из этих дотов, но с большим трудом это в сумме на это была потрачена неделя. При этом подпирали всех, всех этих растянутый по фронту части противотанковыми полками, противотанковые полки «Пушек-76». ОСВ образца 1939 года, который в принципе, хорошо брали немецкие танки, бронебойных снарядов было немало, достаточно эффективных средств. Вообще, мой любимый фильм «Горячий снег», uh-huh. по Бондареву, он снят про Сталинград, но чем дольше я читаю документ, тем понимаю, что он фильм универсальный. Можно, так сказать, чуть-чуть менять географические названия. Он будет про Волоколамск октября 1941 года про Будапешт декабря, января, декабря 44-го, января 45-го, и даже про февраль 45-го года в Германии. Не говоря уж о Украине начала 44-го года. Это универсальный фильм. Вот и примерно так все и происходило, например, под тем же Волоколамском. А курсанты... Помимо, поскольку это было училище, училище штатно грузовиков не имели. Они были, что называется, училище конной тяги было артиллерийское. Но в Подольске им выделили, переданы из народного хозяйства грузовики, и курсантам здорово повезло, что там были очень опытные водители. Старые, как говорится, седые, но они умудрились ночью, что называется, при... Слегка включенных фарах, точнее, фары закрывали, чтобы только была узкая полоска света, их быстро домчать до Ильинского.
0: По отсутствующим
1: дорогам. А, нет, дорога, трасса это была неплохая, на самом деле, по которой они ехали. Она uh-huh. была неплохая, другое просто, что надо было это сделать максимально быстро. Они сели вовремя, и, и это сыграло большую роль в том, что сумели там сдержать первый натиск. При этом, помимо пушек, которые у них были, им дали еще зенитки. И, собственно, главный такой вот, можно сказать, самый знаменитый бой октября месяца это 16 октября 1941 года когда под Ильинским, постучавшись головой в доты, немцы решили, нам тут не светит. Обошли сбоку, опять же, с большим трудом, с наведением моста там через какой-то ручей, вышли на шоссе Варшавское сзади курсантов, бодро развернулись танками и понеслись им в тыл. Казалось бы, вот все, пришла курсантская смерть. Там стоял две зенитки. Наводчику одной из них было вообще 19 лет. Расстояние 300 метров, мимо них проезжают танки. Они сначала подумали свои, потом видят кресты. Они бодро разворачивают орудие и начинают долбить эти танки. Куда сзади. Сбоку, сбоку, сзади, колонна вдоль дороги. Пехота, видимо, куда-то заныкалась, когда начали шарахать тяжелые зенитки. Два, два зенитки, как говорится, в два смычка, 12 танков без возврата, какое-то количество еще подбитых. Они потом обошли все, так сказать, все немецкие альбомы ветеранов, потому что все, кто проезжал там, видели вот эту колонну из, избитых танков. Они их обязательно фоткали, чтобы послать. Дорогая Гретхен, Иваны литуют, угу. так сказать, камрады ложатся рядом э, штабелями и прочее-прочее. Вырвался из этой колонны только один танк. Он возглавлял колонну, и он продолжал нестись вперед. И мимо удивленных курсантов, мимо них и тыла выно- проносится танк и уносится в сторону немецких позиций. Это был танк немецкий. Вот он единственный, кто из этой колонны уцелел.
0: Это, опять же, к вопросу о немецком порядке и отсутствии бардака,
1: наверное. С бардаком было все в порядке. Пример характерный, это, опять же, тут пример с одной стороны успеха, с другой стороны бардака, это как эсэсовцы штурмовали линию обороны под Можайском. С одной стороны, они действовали грамотно в том плане, что сидели мотострелковые части немецкой танковой дивизии на крышке котла, отбивали вот эти отчаянные атаки танковый пол, который не сильно нужен, бросили вперед на восток и посадили на эти танки сссц пехота угу. они посадили десантом на танки и они вне дорог несутся к линии обороны подъезжают к линии обороны вот этой построенной пусть на растянутом фронте заняты перед ними взлетает мост на воздух танки не могут переехать тем не менее сссц переходит там эту речушку штурмуют доты Опять же, у них есть все же какой-никакой боевой опыт. Большой проблемой вот этих свежих дивизий было то, что у них не было боевого опыта. Штурмуют доты, в принципе, пробивают брешь. Но в этот момент танкисты говорят, у нас цигель-цигель, у нас 16 часов берлинского времени, нам сказано возвращаться обратно. Они разворачиваются и уезжают обратно. Вклинение достигнуто, ну да. а развивать его нечего. И командир эсэсского полка а, назвал... Приказ это самое, бездумным То есть он донес командование Нам тут дали бездумный приказ Мы остались без танков Но тем не менее это сдержало прорыв Примерно на два дня То <связывая> что эсэсцы не имея брони Продирались через Вот эти доты Но тем не менее они сумели через них Продраться а, За счет опять же растянутости фронта причем 14 октября выбивают глаз командиру дивизии Хаусеру, Рейдас Рей, Райх, Он на поле боя, разрывается снаряд, его тяжело ранит, он теряет глаз вот до конца жизни, он ходил с повязкой, вот эту повязку он получил, это примерно под Бородино. При этом иногда говорят, что битва происходила прямо на Бородинском поле, Все же не совсем так. Это происходило рядом с Бородино. Вы там были? А, нет, на самом Бородино-то я один раз ездил, но конкретное место, где происходило, это было только деревня Рогачев, где были укрепления, укрепления были западнее Бородинского поля. А вот на Бородинском поле а, оставшийся полк а, дивизии полосых уже прорыв явно наметился, полк прибывает по железной дороге, его сразу бросают в бой в контратаку и бросают контратаку, и вот тут-то приезжают немецкие танки, которые до этого, так сказать, нам цигель-цигель, они приехали обратно продолжать прорыв. А, и как раз в районе Бородино произошло вот это столкновение танков и пехоты. И полк потерял, очень здорово потерял, там в журнале «Богдесят» написано 60% потерь двух батальонов. И через два дня получает тяжелое ранение, командарм Лелюшенко, который командовал 5-й армией. Он в мемуарах как-то не очень подробно пишет обстоятельства, но mm-hmm. я допускаю, что он даже пошел, как говорится, сам смотреть на контратаку. То-то там ожесточение было такое, что, как говорится, генералы лезли вперед, смотрели, что происходит, чтобы вмешиваться. Поэтому в один день Хаусер, там в другой день наш Лилюшенко. Но, тем не менее, вот этот вот прорыв там был осуществлен быстрее. То есть, если там, где оборонялись курсанты, через Дот рвались немцы дольше, то, несмотря на разгильдейство, уже вот 14 октября немцы прорвали вот эту Можайскую линию под Бородино. Ну, условно под Бородино, потому что вот именно Бородино находился чуть в стороне. 18 октября Можайск, а больше всего повезло, на самом деле, Панфилову, поскольку, опять же, немцы, во-первых, к вопросу о порядке и дисциплине, осуществив вот эту удачную, безусловно, операцию на окружение, у немцев началось головокружение от успехов. И они свою достаточно сильную группу танков бросают на Калинин. Калинин, в принципе, находится в стороне от Москвы чтобы там не говорили, что в обход можно будет идти, еще что-то. Реальной задачей этих войск было развивать успех вот этих котлов в направлении Северо-Западного фронта, то есть окружить точно так же еще Северо-Западный фронт. Поэтому их разворачивают от Калинина, и вот этот вот паровой каток, который несся на полный ходу на колышке, которых сидел дивизия Панфилова, на раз разворачивается в сторону, вносится в сторону Калинина. Калинин, достаточно большое расстояние, э -э, трудности снабжения, немцы садятся в Калинине, а дальше ничего делать не могут, они ни вправо, ни влево оттуда уйти не могут, им горючее доставляют самолетами. При этом там же остались не попавшие в котел наши части, которые потом объединили в в Калининский фронт под руководством Конева, потому что Конева, естественно, хотели крепко наказать за котлы. Да, котел, точнее, Вяземский, Забрянский, не мог нести ответственность. Там был Еременко, но тем не менее Жуков, как считается, и это вполне убедительная версия отстоял, поставил его сначала своим заместителем, потом мы дали отдельный фронт Калинский, и Калинский фронт достаточно бодро начал прессовать вот эти выскочившие в Калинин немецкие чай, опять же, элита. Те, которые покоряли Францию, они сейчас сидели в Калинине, подвергаясь атакам, причем э, при плохом снабжении. То есть в
0: самых опасных местах и на самых опасных направлениях у немцев были лучшие части.
1: Да, и вот эти лучшие части, благодаря э, головокружению от успехов, оказались загнаны в Калинин и подвергались атакам. Советская команда сразу это оперативно проэксплуатировала ошибки противника, как называется. При этом на этом направлении танковые части были лучше, а вот авиации было мало. авиация еще наша терроризировала дорогу, по которой шло это снабжение. Утюжили колонны снабжения, выбивали грузовики и всячески ухудшали жизнь немцев в районе Калинина. Поэтому штурм Волоколамска, он был отложен фактически на несколько дней и это дало возможность хотя бы накопать на месте колышков-окопов.
0: Алексей, Иринбург в своих многотомных мемуарах «Люди года жизни», он со слов пишет, что у Сталина была особая книжечка записная, в которую он чуть ли не каждый танк заносил, который пребывал под Москву. Это так или нет?
1: Ну, вообще микроменеджмент, он, конечно, имел место, но, в принципе, распределялось, конечно, штатными средствами. То есть, было главное автобронетанковое управление, которое рассылало машины по разным бригадам, кому там что доставалось. И танков все же счет шел на сотни, и товарищ Сталин не мог физически отслеживать, куда какой танк делся. И этим занимались те люди, которые этим занимались по состоянию на начала войны. Понятно, что какие-то решения он принимал, то есть какое-то направление усиливать. Точно так же, как Жуков, как командующий фронтом, он тоже мог принимать решение, кого куда усилить, кем сманеврировать. И... Понятно, что могли приоритетно выдавать вооружение, например, вырвалось дивизии с котла Вяземского. То есть были те, кто сумели вырваться да, идти к своим. Понятно, что могло остаться от дивизии 10 тысяч человек, тысяч человек. Но тем не менее, этот костяк старались сохранить, восстановить и пополнениями иной раз смогли, что называется, за один день выдать почти полный комплект пулеметов. Опять же, от главного артиллерийского управления, заявка, раз, приезжает транспорт, вручают, нате, изучайте. Восстанавливали достаточно быстро. Понятно, что обучить даже пополнение, которое обладает какими-то навыками, это проблематично. И когда людям идти, вот был инцидент, опять же, когда все же через курсантов прорвались то за ними находилась как раз вытащенная из котла дивизия, которые быстро пополнили с тысячи человек до четырех с половиной тысяч, но обучить, естественно, не успели. То есть по, по плану обучение должно было там, начаться 16 октября. Уже 18-го они попали под удар. При этом вооружение, в принципе, было неплохое. Им там не по штату было, естественно, пулемётов. ПТРы были у большой редкой птицы, буквально их поштучно. Вот их поштучно противотанковое оружие распределяли. Да, они попали под удар, и, естественно, их стойкость оказалась ниже, чем могла бы быть. Просто потому, что не сколочены. Они не умеют действовать целиком ротой, целиком батальоном. Да, это, безусловно, составляло проблему. Им там выдали бутылки, там, 3,5 тысячи бутылок, что называется, на бойцы передовой линии, у каждого там, там по 3 бутылки зажигательной смеси, хотя психологическим оружием это было. А под Москвой, вот опять же, что мог Сталин распределять поштучно, это установки «Катюш» реактивных минометов. Они, в принципе, были, во-первых, новинкой, во-вторых, на них возлагались достаточно большие надежды и их старались использовать всячески, они опять же были маневренными, потому что шасси автомобилей можно было с, с одного участка на друга перебрасывать. Но а, честно говоря, на немцев они произвели а, не самое сильное впечатление, как говорили, эффект психологический очень сильный. Угу. А вот а, поражающее действие небольшое. Но если повезет, если накроет, как говорится, неукрытую пехоту, да, там будет гора трупов. А вот если минимально, так сказать, подготовленные и спрятавшиеся солдаты опытные, то им это не нанесет больших потерь. Обычно артиллерия наносила потерь больше, и танки наносили больше. Как бы э, многим известна история танка КВ под Рассиняем в Прибалтике. Когда Вы один, рассказывали. Да, такой же Рассиняй... Э, Сколько
0: этот танк уничтожил?
1: Ну, он там уничтожил несколько десятков грузовиков, там э, привел к тому, что там и группа была изолирована, дальше не двигалась боевая группа немецкая. Но такой же Рассеняй был... Подмосковье, это под Малоярославцем, деревня Неделина. Там тоже приехали шесть танков КВ и немцы ничего с ними не могли сделать, в том числе из-за того, что тяжелая артиллерия застряла в дорогах позади. И немецкая пехота, которая до этого вполне успешно двигалась вперед, на этих танковых застряла и ничего не могли делать. И доходило до того, что у них был такой, можно сказать, мощный тактический прием: ставить противотанковую пушку, под нее подкладывать мину. Надежда, надежде, что наш танк КВ наедет на эту пушку, ее раздавит и заодно подорвется. Вот такие мощные инновации, но, ну, естественно, особого эффекта это не имело. Там как раз вот посыпался фронт под Малоярославцем, бригаду сняли, и после этого немцы сумели двигаться вперед дальше. При этом ни одного КВ не было потеряно там безвозвратно. А так, естественно, они посылали диверсионно-разведывательные группы с взрывчаткой, чтобы эти танки ночью подорвать. Все безуспешно. Вот рассеян, но в условиях октября 1941 года под Москвой. То есть, опять же, танки были самым эффективным средством борьбы Красной Армии, которая позволяла им на иной раз безвыходной ситуации, когда что такое танковая бригада? Тысяча человек всего. На нее двигается немецкая дивизия, в которой численность со средствами 14 тысяч человек. И бригада одна, вот девятая, Кириченко, она, кстати, стала второй гвардейской. Первая гвардейская – это Катуков, который отличился по-наценскому, широко известен по литературе. А вот вторая гвардейская – это как раз девятая, которая сделала рассиняй под Малоярославцем. Удерживает тысячу человек, удерживает 14 тысяч за счет того, что у них есть танки. И это повторялось раз за разом, потому что всегда танки оказывались наиболее эффективными, что позволило сдержать там, тех же эсэсовцев на подступах к Можайской линии обороны? Танки?
0: Середина октября, в Москве паника, и... Может, мы не будем останавливаться? Да,
1: паника, не, паника, естественно, имела место, но, в принципе, ситуация к тому моменту уже была относительно стабилизирована. Другой вопрос, ну, прибыли войска на Можайскую Ленинбарону, прибывали, опять же, и авиационные соединения, и ехали, опять же, с других направлений, то есть, сделали зеркальные переброски, то есть, из-под Ленинграда, с Юго-Западного фронта, элитную первую московскую пролетарскую дивизию вызвали с Юго-Западного фронта, которая там восстанавливала разорванный фронт под Штеповкой. Ситуация была в целом стабильной, но тем не менее эвакуация правительственных учреждений привела к панике, и mm-hmm. вот, что называется, бегство по шоссе энтузиастов определенному mm-hmm. хаосу, который пришлось давить, в том числе, силовыми методами, но тем не менее паника, она была, я бы так сказал, уже несколько запоздалой. Ah. То есть, как бы, это самое страшное было несколькими днями ранее, когда еще никого не было, когда, что называется, только рабочие сидели на Можайской линии обороны, безоружные. Mm-hmm. Вот если бы через этих рабочих прошли да, дальше, до Москвы действительно можно было нестись в... Маршрут колоннах. А так удалось к 16 октября уже. Ряд, над... что
0: Москва была заминирована, уже были в Москве, оборудованы пункты
1: обороны. Да, уже ну, понятно, что было уже да, да, понятно, что хотели, исходили всегда из худшего. Угу. Но реально кризис уже был в значительной степени, если не преодолен, то созданы предпосылки для его преодоления и появилась надежда, что вот эту вот катастрофу Котлов удастся преодолеть.
0: Сейчас на радиостанции говорит Москва новости, а в следующем часе продолжим нашу беседу. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Алексей, еще можно чтобы вы нам рассказали все-таки про погодные условия. Вот этот вот генерал мороз там,
1: генерал грязь, да, 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 что распространенным мнением, особенно в немецкой мемористике, является то, что Вермах под Москвой остановил генерал грязь, о том, что вот завязли и действительно там кадры про то, как по колено в грязи идут, там толкают технику, здесь вот эти вот рассказы, они, на самом деле, рассчитаны на тех, кто не знает, что генерал Грязь уже выступал на Советско-Германском фронте предыдущим летом, то есть, летом 1941 года. Окружение под Уманью, боевые действия в начале июля на западном направлении, они шли в условиях проливных дождей. И распутится. Да, и тоже была распутиться. Тоже танковые дивизии тащили за собой всякое барахло на гужевых повозках. Это уже было. Но это было причем в условиях лета, а в октябре зимой были заморозки. Если мы почитаем не воспоминания документа, там написано «Ночью землю подмораживает, и мы доставляем, двигаемся вперед, грузовики могут ездить по грунтовым дорогам ночью, и, в общем-то, никаких проблем с ездой ночью» и доставка предметов снабжения нету, то есть сдерживающие действия, вот эти вот дорожные условия, они оказывали, но они не были решающим фактором. И в том числе современные историки, в том числе за рубежом. Я, например, могу посоветовать... Правда, на русском она не издавалась. Это такой Дэвид Штайхель, который написал книжку об операции Тайфун. Он говорит о том, что распутиться то распутится, но проблема была в том, что количество железнодорожных эшелонов, пребывавших в расположении группы армии «Центр», неуклонно снижалось. Это был коллапс снабжения из «Футерлянда». Количество эшелонов падает, плечо подвоза растет, потому что приходится дольше гонять грузовики. Распутится, не распутится, ситуация в любом случае ухудшается. И распутится, она влияла на обе стороны. Возьмем ту же 312-ю дивизию на УМУ. Когда немцы пробились к Малоярославцу, заняли главную дорогу, Варшавское шоссе, Дивизия была вынуждена отходить по грунтовым дорогам, уперлась в речушку и оставила там значительную часть своей материальной части. Там, на нее точно так же влияли погодные условия, потому что берега топки, все вязнет. Почему потеряли связь, спрашивает у командира дивизии? Потому что моя машина с радиостанции застряла на берегу речки. То же самое Волоколамск. Идут бои с немцами. Обходят э, полк противотанковых пушек, точнее зениток 85 мм мощных орудий, поставленных напрямую наводку. Плохая погода. Попытки вытащить эти орудия с позиции грузовиками ЗИС-5, Захар, машина трехтонная, мягко говоря, не Студибекер. Это, конечно, не полуторка, которая как современная газель, но четырехтонное орудие вытащить с позиции по раскише дорогам, шансов никаких. Не имея тракторов с грузовиками, эти орудия пришлось взорвать. Семь орудий взлетели на воздух. На кого влияло больше распуться? На наших или на немцев? И есть даже такая фраза о том, что если бы генерал Грязь и генерал Мороз служили в Красной Армии, их бы расстреляли за измену. При этом следует понимать, что фронт все же двигался, хоть и рваным темпом, и снижающимся, с запада на восток. Поэтому застрявшие немецкие автомашины немцы могли потом вытащить. Ну, бросили ее, да. Потом через некоторое время к ней вернулись и ее вытащили. Но для наших брошенная автомашина или любое другое транспортное средство или орудие означало безвозвратно потерянное. И это происходило сплошь и рядом. Вот я привел пример. Волоколамск, Ярославец, Но реально это происходило практически везде. В том числе эвакуация танков в условиях распутицы тяжелее было эвакуировать, вытаскивать за собой. При этом немцы-то как раз находились в более выгодном положении ввиду наличия у них полугущеничных тягачей скоростных, которые имели проходимость получше советских легких танков. И этими тяжелыми тягачами (coughs) они в том числе тягали свои... Грузовики. Если ночью недостаточно замерзло, несколько грузовиков цеплялось за полугусеничный тягач, здоровую такому махину. желающему посмотреть на них в музее в Кубинке, а, цеплялось за эту махину, он ее тащил некоторое время. Да, тяжело, да, проблематично. Но у нас с этим были еще большие проблемы. И в силу этих причин распутиться это негодное объяснение. Несмотря на распуть, летом у немцев в условиях тех же раскисших дорог дела все же лучше. Поэтому имели место ошибочные действия. Кроме того, были неверные, на мой взгляд, кадровые решения. Если Сталин поставил руководить Западным фронтом своего наиболее энергичного полководца в лице Жукова, который действительно знал, что делать, Знал, как маневрировать, он, опять же, не терял присутствие духа. Хотя могли ему поступить раз потерян Малоярославец, раз потеряна Калуга, хотя туда послали свежую дивизию, хорошо укомплектованную гвардейскую, которую он знает по Ельне. Это, как любого человека введет в состояние шока. Он умел собираться, принимать какие-то решения, маневрировать силами, а вот со стороны немцев, человеком, который шел, можно сказать, в авангарде вермахта на Москву, во-первых, был наименее опытный командующий танковой группы Гепнер, который позднее будет участвовать в заговоре против Гитлера, будет казнен, а в январе 1942 года его, кстати, уволят из армии без права ношения мундира. Но так или иначе, он был наименее опытным. А кроме того, он подчинялся танковой группе, это был такая промежуточная настройка между корпусами и армиями. Они часто подчинялись армиям. Подчинялся он 4 армии Клюге, которого хотя называют там Клюги Ганс, умный Ганс, но тем не менее это был тоже человек чрезмерно осторожный, плохо знавший, как водить подвижные соединения. У него на этой почве были постоянные, что он, вплоть до того, что он слегал больным трения с Гудерианом и Готом. Гота услали на Калинин, точнее, скорости потом сменили на Рейнгарта. В итоге идет умный Ганс, наименее опытный командующий танковой группы Гепнер. И результаты их действий оказываются все же хуже, чем могли бы быть при более опытном. Против них играет более сильный игрок, обладавший меньшими силами, но более жесткий менее нервный
0: и более решительный наверное. да
1: и более решительный опять же было в целом несмотря на постоянное вмешательство каких-то обстоятельств и смену обстановки было принято достаточно грамотное решение вперед выбрасываются спедмажайскую линию танковые бригады которые сдерживают тех кто на нее напирает действительно успешно сдерживали, 500 эсэсовцев сняли с Срайха как раз по дороге к Можайской линии обороны, тем временем садятся в пехоты бетонные коробки, где они есть хотя бы, бьются на них, когда с них сбивают, уже прибывают новые дивизии, в том числе и с Дальнего Востока, и с других направлений, уже можно уплотнить фронт, дают бой под Волоколамском, есть распространенное заблуждение, что панфиловская дивизия стала гвардейской за ноябрьские бои mm-hmm. на самом деле есть четкий приказ жуков в котором написано что она стала гвардейской за волоколамск mm-hmm. действительно волоколамск несмотря на то что прорывали оборону через вот этот вот участок болочева где были колышки там действительно прошли достаточно легко упирались вместе с танковыми полками, с танковыми бригадами артиллерийскими полками и было два* полка которым дали гвардию как раз за «Волоколамск. Конца октября сорок 1941 года».
0: Алексей, насколько высоко вы цените книгу Александра Бека «Волоколамское шоссе»?
1: Высоко, да. Она хорошо написана, и, главное, тут художник Лицебека позволил все же себя чему-то научить реально грамотным командиром батальона Бурджан Мамышулы. У него есть своя книга воспоминаний, и он выложен, опять же, на сайте «Память народа». Его очень таким хорошим языком, ярким написано. журнал был в действии его батальона, потом увы, какое-то время он командовал полком. И действительно, какие-то вещи объясняются. Хотя вообще, то, что происходило под Волоколамской, это горячий снег, когда разреженная пехота, потому что на широком фронте, пушки, которые попеременно стреляют, в них заряжают, э, пушки были бездольного тормоза, были ОСВ орудие 1939 года, и в них попеременно заряжают картеч и бронебойный, картеч бронебойный, бронебойным бьют по танкам, картечь его бьют по пехоте, и надо сказать, что немцы не смогли их подавить, их хорошо замаскировали и закопали, и немцы не смогли их подавить авиации. то есть результатом налета авиации налетел там 35 тяжелых бомбардировщиков скинули там пару пару сотен бомб, эффект от этого одна автомашина и одна кухня а вот когда после этого пошли танки и пехотинцы вот тогда был главный бой тогда были действительно тяжелые потери тогда был вот тот самый горячий снег это 26 28 октября под волоколамском в том числе сами артиллеристы брались за винтовки за штатные артиллерийским полкам тоже полагались в пулеметы и тоже отбивались от и в том числе там перекаты когда надо было отходить одно орудия цепляют, отвозят, второй продолжает вести бой. Иногда даже, что называется, стреляли с хода. с прям не отцепляют орудия от тягача. И вот, вот этими вот действиями сумели продлить борьбу за Волоколамска. Действительно, есть подтвержден, там за один день сняли, ну, не такой результат, как у курсантов Ильинска, там 12 безвозвратно называется, за несколько часов. 11 танков выбили у немцев за один день подтвержденных, и вот эта борьба, она как раз заставила вас написать специальное представление, что давайте с в дивизии присвоим гвардейское звание. Не то, что, опять же, не посыпались, когда вышли практически в тыл, то есть тот же вот Бурджан Мамашулы пишут там, что раз, а противник у нас в тылу, Они организованно отошли, прорвались, заняли следующую линию обороны, борьба продолжилась. А вот в конце э, октября наступил уже фактически перелом, то есть чудо уже состоялось. Умный Ганс Клюге поехал в Берлин к фюреру и там вел с ним застольные разговоры, в которых убеждал, что давайте подождем когда мороз кует землю когда генерал грязь отступит все равно должен пройти пехотинец впереди и так далее в общем он ему долго пел разные песни фюреру фюрер который любил послушать от фронтовиков от можно сказать от соли земли сказать, что там реально происходит не всякие эти донесения официальные вот что то крепкие ребята с передовой рассказывают этого всему послушался и наступила пауза а за паузой, вот эта пауза, опять же, дала возможность усилить оборону под Волоколамск, уже потерянный, то есть, можно сказать, с востоку от Волоколамска приехала с Дальнего Востока дивизия Белобородова, которая станет главным игроком в армии Рокоссовского в ноябре. И ситуацию уже, можно было сказать, имеющая предпосылки для стабилизации. То есть, да, был еще трудный отход на ближние подступы к Москве, прорыв Клина, Солнечногорску, но уже... Перелом как таковой наступил, кроме того, были уже в близкой степени готовности те дивизии, бригады, которые формировали в августе-сентябре, по 12 часов в день учили, и в ноябре они уже ехали, там, бригада из Красноярска на всех парах по железной дороге ехала к Москве, и именно они уже переломили ситуацию до контрнаступления. То есть, когда перешли в контрнаступление, отбросили немцев от Москвы. Но вот чудо, оно случилось как раз вот эти вот две недели с середины до конца октября 1941 года, когда удалось избежать стремительного коллапса и прорыва немцев непосредственно к Москве, где уже никого не было.
0: И... Максимально близко немцы, где подошли к Москве? Вот там, где стоят ежи на Ленинградском шоссе. Да,
1: в районе Химок, это, да.
0: Вот они были уже там, потому что есть еще версия, что там были мотоциклисты. Ну... Нет,
1: там реально дальше всех зашли сапера, угу. но это был просто вот самый дальний пункт, куда продвинулись и отошли обратно. Угу. А так, на самом деле, шли еще в обход Москвы, Икша, канал имени Москвы, вот, они там тоже были, туда как раз вот вышли от те, кто шли от Калинина, и, собственно, оттуда и началось контрнаступление
0: Ну, закрепиться им там не удалось
1: Да, то есть пришлось там перед ними взорвать мост что помешало при контурнаступлении, но, тем не менее, дальнейший прорыв, то есть окружение Москвы уже не состоялось, и, собственно, перелом в войне, то есть переход от Блицкрига к войне, длительной борьбе ресурсов, он состоялся, то есть Красная Армия сумела не проиграть. Понятно, что была череда поражений, но, тем не менее, мы не проиграли, в отличие от предыдущего оратора в лице Франции, и уже можно было говорить о том, что в последующей борьбе за инициативу у нас нас еще есть шанс проиграть, но вместе с тем у нас есть шанс на то, что вот то, чего мы добились, это развить и погнать врага назад. То есть ничего не сломалось и ничего не рухнуло? Да, несмотря на... Потери промышленных мощностей, на потери пороховых заводов, на потери Харьковского завода частичную только эвакуацию, практически нулевую эвакуацию Кировского завода из Ленинграда, который производил КВ, но тем не менее. Ситуация имела тенденцию к улучшению И вот октябрь, он был очень важным Несмотря на то, что надо прямо сказать Когда утверждают, что вот под Москвой взялись за ум Стали применять танковые засады Что вот лучше, так сказать, воевали Потому что уже отступать некуда Это не так Иной раз, в общем-то, частью границы держались крепче чем те, кто заново формировали под Москвой Были прецеденты того, как шли танки в контратаку И теряли 9 машин за один бой Причем это машин 3 34 Такие прецеденты тоже были Но вместе с тем были и прецеденты Действительно прочной обороны Тут еще можно назвать, например, такой населенный пункт Как Детчина Это под Малоярослав, между Малоярославцем и Калугой там очень прочно держался полк вот от дивизии на уму приехавший из Казахстана. Немцы брали эту небольшую деревеньку несколько дней с помощью штурмовых орудий, то есть бронетехники и авиации, понесли тяжелые потери. И дальше, когда им еще под Нарфоминском ударили танками, немецкая 98-я пехотная дивизия вообще почти утратила боеспособность. И вот. Там воевал человек с очень своеобразной судьбой, такой полковник Андрусенко. Из-под Детчина его поставили на стрелковую дивизию, в том числе за счет того, что человек показался храбрым командиром. Он отправляется подвязьму с армией Ефремова, там попадает в окружение, его из э, подвязьмы с самолетом вывозят, отдают под трибунал, э, дают возможность скупить, сажают на стрелковую бригаду, он сражается, нормально сражается в Сталинграде, тем не менее, бригада все равно была там окружена. Э, прорывается, его снова отдают под трибунал, но тем не менее человек сумел стать героем Советского Союза и э, пережить войну. Вот таких э, историй жизненных их э, было на самом деле немало. И, да, еще как бы немало было людей, которых именно людей, которые mm-hmm. брали с уже опытных с других фронтов, бригада Катукова, дивизия, воевавшая на Юго-Западном фронте. Под малоярославцем тоже формировалась из дивизии, имевшей опыт танковых боев на Юго-Западном фронте. Та дивизия, та, та танковая бригада, которая шла по Красной площади. Кравченко, будущего командующего танковой тоже.
0: 7 ноября.
1: Да, 7 ноября, ноября вот этот вот парад, как раз в период затишья, бригада, которая шла по Красной площади, она тоже формировалась тех, кто получил опыт на Юго-Западном фронте. То есть, вот эти, как бы на защиту Москвы собирали людей со всей страны.
0: И вот в этом, получается нам, у нас остается чуть больше пяти минут, Алексей, когда началось советское наступление и насколько оно было мощным и эффективным?
1: 5 декабря 1941 года Красная Армия под Москвой переходит в контрнаступление, и надо сказать, что для этого контрнаступления сумели накопить достаточное количество боеприпасов. И за счет того, что использовались, во-первых, свежие дивизии, которые сформировали в тылу, и бригады, сформированные в тылу, хорошо укомплектованные. Удар был нанесен по флангам слабым немецким, несмотря на то, что эти фланги прикрывали никакие не румыны. Это были все же полноценные немецкие части соединения, удалось прорвать оборону и заставить немцев стремительно отходить, бросая э, оставшуюся без горючего технику. И танки, автомашины, вот усеянные, брошенные техникой поля Подмосковья, они, конечно, произвели на всех большое впечатление, потому что снимки обошли все газеты, и весь мир увидел, что Да, Красная Армия сумела не облажаться, сумела отбиться, и немцам впервые нанесен очень большой удар. Причем гебельсковская пропаганда, которая после вязьмы и Брянска очень громко кричала о том, что Красная Армия, кстати, уничтожена и больше никогда не поднимется с колен, она сама себе испортила обедню. Поскольку вот эти завышенные ожидания о том, что Советский Союз вот-вот рухнет, mm-hmm. когда он не рухнул, и даже, а, наоборот. Да, а даже пошло отступление, вот этот вот накал истерии пропаганды, она сыграла роль в том, что даже население Германии, оно было погружено в уныние, поскольку вот-вот нам говорят, что вот-вот-вот все кончится, вот все русские, так сказать, исчезнут. Раз они исчезли, еще нам нанесли На ответный удар, да. И дальше уже пошло тяжелее, когда немцы судорожно собрали стабильный фронт, а боеприпасы, собранные для декабря, закончились. Дальше уже пошло намного все тяжелее. Но, тем не менее, вот этот вот перелом, и то, что Красная Армия сумела отыграть вот эту вот. Проблемы лета 1941 года, упреждения в развертывании, битье по частям, фронт уже оставался стабильным, несмотря там на неудачи 1942 года, они все же концентрировались на юге. Под Москвой никаких катастроф, масштаба там Харькова и прочего не было. И. Ситуация оставалась вполне стабильной, то же самое, она оставалась достаточно стабильной, несравнимой ни в коей мере 1941 года, на всем протяжении от Мурманска до Ленинграда, и весь север, северо-запад, запад оставался стабильным в 1942 году, и не надо равнять 1941-1942, 1942 это все же частичные неудачи, и вот того, что было летом 1941 года, уже не повторилось» когда три направления, на всех трех направлениях немцы жмут и ломят. Есть, да, надо было сильно постараться, но тем не менее ситуация была уже намного лучше. Насколько
0: это имело влияние на остальной мир, скажем так, на союзников?
1: Ну, безусловно, это добавило союзникам энтузиазма в плане поставок по лендлизу. Они опасались, что это попадет в руки немцев. Мы поставим там танки, автомашины, это станет трофеями немцев, будет обращено против нас. А тут эти опасения, они развеялись, что русские могут что-то делать, что это там не дикие медведи, они им можно поставлять. Хотя поставки за деньги были до этого, и первые ленд танки немцы увидели в ноябре как раз под Москвой. Валентайны, но тем не менее гораздо веселее пошли поставки именно по лендлизу, то есть не за живые деньги, а вот именно по программе, да. да, что попользуйтесь, потом, может быть, отдадите. Они пошли бодрее, и естественно, пика они достигли в 44-45, но Какое-то оживление уже там к лету второго года в этом плане было. То есть уже ну, товарное вы, количество они были.
0: Вы приходили, и у нас была отдельная да. передача по Лизу. Два часа вы нам об этом а, рассказывали. А, ну что ж... А... Тогда,
1: наверное, оставшись полчаса попробуем поотвечать на вопросы. Да, Но конечно. еще какие-то конечно, реплики... Я как раз хотел взять.
0: сказать, что очень исчерпывающее все... И с очень интересными подробностями. А в следующем получасе, после новостей Алексей Исаев ответит на на ваши вопросы. А сейчас новости на радиостанции Говорит Москва. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Итак, э, у нас в гостях историк э, Алексей Исаев. Речь сегодня шла о чуде под Москвой, и Алексей готов ответить на ваши вопросы. По московскому коду 495-7373-948, ваш вопрос Алексею. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай. Ну, хотел бы спросить, вот правда ли говорят и специалисты, и историки, что у... э, Гитлеровской Германии основные качественные виды топлива бензин шел только на авиацию, дизельное топливо нефтяное шло только на флот, на подводный флот, на дводный флот. А вот для немецких валенных э, танков, которые двигатели работали на бензине, в основном горюще поставлялось синтетическое из э, углей. Русских э, сделано. И при температуре 10-15 градусов оно превратилось Мороза, на два негорючих да. компонентов. Поэтому мы и нашли столько техники uh-huh. стоящей. И, и Вы говорите на гужевых повозках, да, и поэтому немцы воевали в основном на гужевых повозках. А что вот, а стодеберкеры, в общем-то, с Сократового так, высота, все, да, вопрос понятен да, нет. Вопрос, все, понятен, все, нет. вопрос все, на самом вопрос деле понятен, лицей, да. Ну тут я скажу, что синтетическое топливо а люфтвафы тоже. Вполне масштабно использовала, поэтому бензин, да, в топливном балансе Германии значительную часть, я бы даже так сказал, гораздо больше половины, где-то едва ли не 70-80%, составляла синтетическое горючее уже в 1941 году. Кроме того, дизельные грузовики, большегрузные автомобили у Германии были дизельные. И, собственно, в немецких отчетах четко идут две графы отто-дизель, отто-дизель, отто-это бензин, дизель, дизельное топливо. И величины, я бы так сказал, сравнимы. Поэтому дизельное горючее использовалось в германской армии массово. Что касается проблем с топливом, тем, что оно начало...
0: Да, Саморазлаг... да. да
1: оно, ну, точнее, не замерзать, замерзала смазка, uh-huh. а топливо, оно разлагалось, и то же самое касалось там дегликолевых порохов, например, немецких, проблема имела место в жестокие морозы, но на самом деле большого значения это все же не имело. А имел... Почему? А Но ну, по- поскольку прогревали регулярно а, технику. То есть правильно. просто старались с какой-то... У нас то же самое. Почитаешь наши отчеты про танки зимой, это тоже, в общем, становится, я бы так сказал, сочувствуешь тем людям, которые воевали на машинах, Зимой, Потому что периодически прогревы, на морозе было тяжело вковыряться в двигателе, и проблема была именно в нехватке, не вовремя доставляемом горючим, чем в том, что по мановению волшебной палочки, раз, и И горючая обратилась в прах. Это имело место, но в достаточно редких случаях. Поэтому на синтетическом горючем Вермов проездил до 1945 года. И в том числе он ездил и в достаточно суровую зиму следующую, 1942-1943 годов, но там вот этого коллапса не было. Коллапс – это именно проблемы логистики плюс стремительное откатывание фронта на запад.
0: Посмотри, Алексей, а можно сказать, что вот у нас э, очень громогласное меньшинство – они постоянно говорят, что вот у немцев горючее замерзало, и это,
1: то. Не, ну как, это рассказы. Нет, рассказы, опять же, это отголосок того, что говорилось в том числе официальной пропаганды. Но м- м- не всегда говорилось о том, как эта проблема решалась.
0: Нет, ну, во-первых, это недостатки планирования.
1: Да, это в том числе недостатки. Это
0: недостатки разведки и так далее, и так далее, и так далее.
1: Да, что касается оружия на морозе, то в жестокие морозы, ну-ка, опять же, жестокие морозы, генерал Мороз э, начался всерьез в декабре. В ноябре как раз обстановка была благоприятна от того, чего немцы ждали. То есть, земля скована холода, можно ездить танками вне дорог, и автомашины могут ездить по проселочную дорогу. Жестокие морозы грянули в декабре, и тогда, да, тогда были...
0: Алексей, напомните, пожалуйста, вот жестокие морозы – это как?
1: 20-30 градусов. 20-30 градусов. Да, 20-30. ну, естественно, там зависело от регионов, но реально то, что... И что и... с оружием? Оружие, значит, предписывалось просто вытирать металлические части насухо. В результате пулеметы, которые являлись основой огневой мощи немецкой пехоты, они работали. И кроме того, немцы активно опирались на артиллерию. Да, пришлось там корректировать на глазок, поскольку дигликолевый порох работал не всегда так, как надо вот, было написано в таблице. Алексей, интер... я
0: хочу сказать пару добрых слов про ваше поколение историков. Может, уже и младше появились. Вот то, на что другие не обращали внимания. То есть они считали, что это мелочи, и нечего там штаски копаться в этих мелочах. А вот от вас я сейчас впервые слышу инструкцию, потому что оружие протирать насухо. Ну, это не мелочи. Тибикулевые пороха. Но это я случайно где-то прочел совсем недавно. И картина от этого более полная.
1: Да, Поэтому пулеметы у немцев работали. Естественно, были ситуации, когда отказывал, но оно, извините, отказывало и там зимой третьего-сорок 44 года по Дорши, где тоже был позиционный фронт, но оно отказывало там от грязи, потому что была теплая зима, все утопало в грязи. То, поэтому технические факторы, они все же в меньшей степени влияли на немцев, чем оперативные и логистика. —
0: Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. — Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, а вот существует такое мнение, вот как раз завтра, вот 16 октября, немцы могли вообще войти в Москву, когда там началась паника, анархия. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее вот об этом дне.
1: Ну, в принципе, мы эту тему касались, я так скажу, что немцы не могли 16 октября войти в Москву, потому что им мешала Можайская линия обороны. И приказы, которые отдавались германским командам в тот период, они не предусматривали настолько глубокую прорыву, потому что уже м- понятно было, что таких целей достичь нельзя. Они застряли под Боровском, там, они застряли под Мал-Ярославцем, они не могли немедленно развить успех. Они к- там сидели поддечино, бились с него головой, там, под Волоколамском, они еще не приступали к м- прорыву обороны дивизии Панфилова. Да, они там взяли Можайск. Там, у них были какие-то успехи на Можайском шоссе. Но тем не менее, о немедленном развитии успехов, как говорится, до ворот Москвы, это они прекрасно понимали, что это просто безумие, поскольку большая часть пехоты еще только только высвобождается на периметре двух котлов, точнее, котла под Вязьма, если брать конкретно группу армий, центр на московском направлении. И еще топать и топать до тех, кто вырвался вперед. Поэтому 16-го они не могли войти в Москву никакими силами. То, что была в Москве паника, это опять же м-м, следствие того, что не знали о том, что происходит на фронте, и опасались. Но может...
0: Алексей, вы же сказали, что паника была пресечена.
1: Да, паника была пресечена, и а, от этой паники на самом деле мало что зависело. А те, кто сидел на Мазарейской линии обороны или кто ехал к ней, уже опять же ехал, то есть выгружался уже опять же по тем же Мазарейском. Там восстановленная 50-я дивизия выгружалась. То есть вот немедленно прорыв Москве его не могло быть никакими силами. Вот это можно совершенно... Четко говорить, говоря, на дне 16 октября.
0: Пожалуйста, ваш вопрос, Алексею Исаеву. Здравствуйте.
1: А, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот тропейное немецкое оружие использовалось в данный момент вот, под Москвой и в дальнейшем. Начиная от легкого стрелкового, там тяжелыми вооружения, Как это региона делать с нашими усталыми боевыми? И второй вопрос. Вот агентура Абверовская в этот период, в тяжелые дни для Москвы, она активно была, работала? Какие есть вот
0: данные? Спасибо.
1: Что касается трофеев, понятно, что в обороне Москвы в октябре, в ноябре трофеев не могли использовать, поскольку их было мало использовались как ни странно трофеи польского похода 30 сентября 1939 года и на фотографиях ополченцев можно увидеть у них американские пулеметы Бары ручной пулемет Бар можно было видеть Это Брауни. да Браунинговский да. пулемет магазинным питанием хорошая машина использовалась американцами в конце войны в западной Европе вовсю. Винтовки Маузера, которые, опять же, мелькают у ополченцев, это не трофеи Великотечественной, это, опять же, трофеи Польского похода. Была масса всякой экзотики, оставшаяся еще с Первой мировой войны, а вот когда пошли в контурнаступление и захватывали довольно много техники, да, она использовалась красноарми. И как это может рекламировать? Танк, он и есть танк. Это задачи танку ставятся потому что он танк, даже если это Т-60 или там 38Т трофейного, чешских трофеев довольно много набрали, поэтому ими укомплектовывались обычные части обычной бригады вплоть до 1942-1943 годов, и а, надо сказать, что даже переделывали Танки, поскольку не удовлетворяли их возможности, их переделывали в самоходки, ставили нашу пушку. То наверное, было
0: централизовано? Да, централизовано,
1: да. Есть снимки базы под Москвой, когда, так что называется, уходящая за горизонт гора различной техники, из которой умелые руки делали самоходки или восстанавливали и отправляли на фронт. Что касается Абверовской агентуры... А,
0: А стрелковое оружие?
1: А стрелковое оружие тоже использовалось? Нет,
0: стрелковое трофейное оружие, например, вот немецкие автоматы, вот пулеметы. <сан-жел Sean> ну, в основном
1: это, как говорится, люди сами себе зажимали. сами себе, да, сами за, себе зажимали. И угу. тут была проблема, опять же, снабжением боеприпасами, угу. когда это надо для пулемета, это все же усилие. Кроме того, звук. Вот когда стреляет пулемет, фронтовики знают на слух, как стреляет Максим или МГ, и поэтому по МГ могут вдарить чем-нибудь. Понятно. Поэтому это было просто... А для автоматического оружия были вот эти ограничения, что звук начинал напоминать противника.
0: И агентура теперь.
1: Да, агентура. Немцы везде, на всех направлениях использовали агентуру из пленных отправляли ее в тыл для диверсии, для введения разведки. Это было общим принципом, Москва здесь не была исключением. И, собственно, на этом была вскоре построена операция «Монастырь», когда заслали к немцам. Человека, который якобы из какой-то монархической организации, но поскольку у немцев это не вызвало никаких абсолютных эмоций, им что монархист, Что-то. что буддист, им было абсолютно все равно. И поэтому человек просто перешел линию фронта, потом был заброшен с парашютом и затем поставлял им дезинформацию. Это одна из самых знаменитых операций. Когда... она
0: отображена достаточно да, подробно. Да,
1: в литературе подробно. Естественно, это и применялось и на микроуровне. То а... есть, когда какие-то подрывы, диверсии, понятно, что в том числе это была деятельность агентуры, в том числе из завербованных плен. Понятно, что когда пленных много, то можно из них набрать тех людей там за страх или за какие-то возможные плюшки, чтобы они отправились в тыл советским войскам. Поэтому да, НКВД в тылу Западного фронта был чем заняться.
0: И, кстати говоря, вот покойный мой близ, близ, очень близкий друг Эдуард Хруцкий, писатель, он был мальчишкой на Тишинке в это время. Он рассказывает, что прямо с крыши его дома ракетчики, вот эти вот наводили немецкую авиацию, но, как он сказал, с этим очень быстро покончили».
1: Ну вот я знаю, как бы как организовывались налеты на Москву, все uh-huh. же вот эти вот ф- с фонарями, с разведчиками, мне кажется, что это в значительной степени городские легенд. То есть, возможно, вот эти вот ракетчики, они были еще, как говорится, по зову сердца. А, То есть да, да определенные да, люди, которые ждали, что это да, ему что говорится корзину печенья, принял. да, и м-, поскольку, во-первых, увидеть фонарь самолет летящего над э, аэростатным заграждением, я думаю, что надо было очень иметь острое зрение, чтобы увидеть... Да, э, где в да, 80-х, 80-х годах. Да, фонарь увидеть, потому что ПВО Москвы ее сильной стороной было аэростатное заграждение выше, чем обычно, и, кроме того, оно было двухэтажным. То есть один аэростат, над ним еще один. Это заставляло немцев забираться довольно высоко. Они, ориентир для них главный был, опять же, в, ну, это в любом случае ориентир, это Река, вот э, изгиб Москвы-реки, Московский. который особенно в лунную ночь блестел, вот любая река, она отличный ориентир для пилотов. Рельсы, железная дорога и, реки. и река. Да, плюс еще электронное наведение по радиолучу. Все гораздо эффективнее, чем какие-то подсветки малонадежные снизу. Ну, скажем так, возможно, откроется информация, что как-то это хитро использовали, но я не встречал.
0: А, кстати говоря, я просто не знаю, архивы московского НКВД того времени, они открыли? А,
1: опубликовались, то есть, есть «Лубянка в битве за Москву», сборник документов. Ну, там, по-моему, вот именно этому я не припомню, чтобы уделяли внимание. А, значит, маломасштабно было. Да, а так, действительно... Было с кем бороться.
0: 7373-948. Ваш вопрос, Алексей Исаеву. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, пожалуйста. День, меня Дмитрий зовут. А, а не может ли, уважаемый гость, рассказать, откуда пошла легенда про облез с иконой, про которую нам гудостников с вашего же радио рассказывают каждый вечер?
1: Это... А. Ну, Алексей, пожалуйста. Я так скажу, что... Люди, которые стояли во главе государства и армии, они были людьми очень рациональными, и они были материалистами. То есть такое мероприятие, понятно, что в среде, опять же, людской толщи были люди верующие, были те, кто там молились перед боем. Это Нормально, это обычно, но предпринимались вполне рациональные меры. И эти рациональные меры, они куда быстро. Действи- ну
0: Алексей? как? Переброска резервов. Да, переброска
1: резервов, снятие зенит СПО, Москву и установка их напрямую на водку, кстати, отправка на фронт курсантов, опять же, выдергивание каких-то резервов, пополнение вооружений вот этим всеми рациональными мерами действовали более эффективно. И я даже допускаю, что запустили слух среди населения, чтобы, так сказать, старшее поколение не беспокоилось, могли даже специально запустить слух о том, что что-то там облетали. А, кстати да, чтобы, говоря, чтобы... запустить
0: слух – это и по да то, есть... дню... да, то есть
1: это такая... это, я... Опять же, у меня нет факта, но я считаю факта... Облета нигде не фиксируется, но могли запустить... Слух.
0: Если в архивах этого нет, значит, я думаю, с большой степенью... Да, уверенности... можно утверждать, что
1: это все же... Да,
0: да очередная... Уст... Это, это да.
1: городская легенда. Да, что-то... городская
0: легенда. Как и не городская легенда о том, что Сталин руководил войной по глобусу.
1: Да. да. И о том, что, опять же, звонили в министерство телефона 16 октября, а человек по ним бегал и хватал... Трубки. Да,
0: один остался на всем министерстве. Да, один
1: остался, хотя человек, который бывал в этом министерстве, говорит, что там такие толстые двери кабинетов, что там выстрел-то не всегда услышишь, не то, что звонок телефона. Mm. А это все в... таки же городские легенды.
0: Да, ваш вопрос, Алексею Исаеву, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, пожалуйста, да, па- ваш вопрос, я... пожалуйста. Все, не, не получилось Ваш вопрос, Алексею Исаеву Здравствуйте Так, дальше Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос
1: Добрый день, спасибо вам большое, Алексей Алексею
0: спасибо огромное
1: Я вот читал, ну, известно, что штаб Западного фронта был Перхушково, а вот по линии вот Белорусской железной дороги, дальше Ближе к Москве, как Можайск Они не подошли Или, было, или они были в районе Звенигорода Не, вообще, и до немцы дошли 16 октября. То есть, на самом деле, штаб тоже вынужденно менял свое положение. Точно так же, как и штабы армий. А а так, Сталин, когда его попросили перенести очередной штаб, по-моему, штаб ПВО, он сказал, «У вас лопаты есть?» А. Есть. Вот где сейчас штаб стоит, вот там копайте окопы, и дальше вы никуда не пойдете. Это. Доку... Ну, это скажем так, это воспоминание человека, который возглавлял этот штаб. А. То есть он, в общем, понятно, что по телефону это не обязательно документировалось, хотя часто угу. телефонным телефонограммам писались, но это просто воспоминание человека, и это было в ноябре. Угу. А так понятно, чтобы не терять управление. По мере изменения начертания линии фронта чтобы переносились.
0: Наверное, последний вопрос. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, о потерях со стороны вермахта и Красной армии в период битвы за Москву. Uh-huh. Спасибо. Конкретный период, который сегодня обсуждалось, вот с 11 октября... До 30 ноября 1941 года, вот когда отстояли Москву, Западный фронт потерял 165 тысяч человек убитыми, ранеными пропавшим без вести. Безвозвратные потери составляли примерно треть. Вот были... цифры. Да, они были несколько выше, поскольку было много пропавших без вести, ввиду, опять же, критической обстановки. Потери вермахта были раза в три меньше, но достаточно высокими по меркам 1941 года. То есть это не м-м, Смоленское сражение, там, один к десяти, но, тем не менее, соотношение было неблагоприятным и не в пользу Красной Армии. Если говорить о Вяземском котле, то там подсчет затруднен тем, что много выходили, и просто, что называется, баланс, он так вот просто не сводится. Когда заявляют, что там миллион сто тысяч человек, это ни с чем не стыкуется. Реально, потери под Вязьмой и Брянском общее... Это около 800 тысяч человек. Это и Вязьма, и Брянск. Брянск, напомню, это все же сильно южнее. Это еще и Тульское направление. То есть от Брянска немцы, окружив под Брянском, пошли на Мценск, на Орел. То есть это Брянский фронт.
0: Алексей, у меня к вам вопрос. Цифры потерь в войне. В последнее время опять вокруг них дискуссия. Вы этим не занимались отдельно?
1: Ну, как я на вашей передаче говорил, я, что называется, Михалёвец, то есть есть такой Михалев, да, э, э, это... ветеран войны, да, и вот он пересмотрел те цифры, которые сейчас считаются официальными. Да. Я согласен с его пересмотром о том, что безвозвратные демографические потери те, кто не вернулся с, с войны, войны, это э, 10 миллионов девятьсот тысяч человек за Советский Союз.
0: (свес) Это с войны, а остальные, это мирные жители?
1: (свес) Да, остальные, это мирные жители, то есть, та цифра, которая называется в 27 миллион человек, из них считалось, что 8 миллионов 600 тысяч это армия, остальное мирные жители.
0: (свес)
1: Точно так же и тут, я говорю, это безвозврат, демографические потери вооруженных сил, из которых уже были вычтены те, кто вернулся из плена.
0: Угу. ваш вопрос алексею Саеву вот сейчас очевидно это действительно последний вопрос здравствуйте здравствуйте пожалуйста меня зовут виктор можно вопрос не, по, не про москву
1: давайте ну давайте, давайте. по
0: многим сражениям мы знаем названия эсовских дивизий такие как мертвая голова рейх адольф гитлер и так далее но все эти дивизии являются либо танковыми либо мотострелковыми мне неизвестны не эскадрильи, а не военные корабли, а ага. подводные лодки СС.
1: Чем объяснит
0: этот факт? Гиммлер да. изначально ограничился сухопутными войсками? Угу. Или Геринг, да, да. милл Спасибо. Крандинер? Да, вопрос и понятен. Спасибо за вопрос. Да, действительно,
1: кстати, за время существования не могли быть и моторизованные бригады, моторизованные дивизии. Потом танковые дивизии, там танкогриндёвская дивизия, то они переформировались и постепенно росли в численности СС. А так да, у Геринга было правило все что летает, то мое, Люфтваффе. Да, поэтому Люфтваффе, вся авиация, она принадлежала и зенитке, большей частью были зенитки армейские, но их было меньшинство. А так зенитки и э, самолеты это был в Геринга сто процентов. Это ведомственные интересы. То же самое с флотом. Поэтому в Рихе это все очень четко были, было распределено. Да, распределено. И у Геринга вызывало большую боль то, что ракеты случайно оказались у армейцев. Вот эти ракеты Фау-2, они да. были армейские. И вот правило все, что летает, то мое, оно было нарушено. А так вот у Гиммлера да, постепенно возраставшие, я бы даже сказал, скачкообразно возраставшие, но армейские части...
0: Алексей, огромное вам спасибо э, за то, что вы пришли и сказать, что это было интересно, ну, как у вас всегда интересно. Подумайте о том, что бы вам было интересно нам рассказать, и с удовольствием ждем вас снова в гости. Еще раз спасибо, до свидания, свидания. если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.